0: Hoy, en el enganche, el oro de 1992. No hay duda de que ese año, 1992, fue una fecha muy importante para España. En primer lugar porque en febrero de 1992 se firmó el famoso Tratado de
1: Maastricht, días, Maastricht
0: El que básicamente daba el arranque a la futura Unión Europea la de hoy en día, y hablando de arrancar también se ponía en marcha uno de los transportes del futuro Me ha costado 448 mil millones de pesetas El ave vuela muy bajito, rozando unas vías férreas a 300 kilómetros por hora El ave comenzaba a volar entre ...Sevilla y Madrid, dando el primer paso a una red de trenes de alta velocidad... ...que poco a poco va inundando España... ...y es que en 1992, Sevilla estaba muy de moda.
1: Tiene un color sigue
0: su fuente, con su estaba de moda por el AVE y por la Expo.
1: Queda la Exposición Universal de Sevilla.
0: La Exposición Universal aterrizaba en la capital andaluza convirtiéndola en el foco de las miradas en aquel año 1992, con Curro, la mascota del evento, apareciendo por todos lados. Aunque eso sí, Curro tuvo un rival temible, quizá por encima de su nivel. Ese rival venía de Barcelona y era Kobe.
1: Barcelona.
0: Porque si Sevilla acaparaba miradas, no menos lo hacía Barcelona gracias a las olimpiadas concedidas unos años antes. Que El
2: Comité Internacional Olímpico ha atribuido la organización de Juegos de la 25 e 1992
3: a la ville de Barcelona.
0: Los Juegos Olímpicos de Barcelona 92 trajeron a nuestra tierra al Dream Team de Jordan, Magic y Bird. A Carl Luis, a sergey Bubka, a Oscar de la Hoya, pero también nos regaló a figuras como Fermín Cacho, Martín López Zubero y a los Manolos. Eh, no a los de la tele, a los de la música. Amigos para siempre. Mi... Y en lo nuestro, en el fútbol, Barcelona 92 nos regaló una medalla de oro. ¡Qué gran año 1992, por lo menos hasta el verano! Eh, luego en otoño vino una crisis económica y ya no fue tan, tan bonito. Pero oye, que nos quiten lo bailado. Medalla de oro en fútbol. ¿Cuándo hemos vuelto a poder decir eso? No lo pudimos decir de nuevo hasta una Eurocopa, un Mundial y una Eurocopa, pero ya llovió bastante. Aquí estamos en El Enganche, en este último programa de nuestra primera temporada aquí en Spain Media Radio. Arroba El Enganche, arroba Spain Media Radio en redes sociales. Y vamos a terminar por todo lo alto con Raquel Cordonier, con un servidor que nos saluda Fran Zuzquiza, y con José David López. ¿Qué tal? Muy buenas, Fran. Muy buenas, amigos del Enganche. Nos vamos a despedir a lo grande, como sí. bien
3: decías. Eh, el otro día, Fran, atento a esto, leí un reportaje que al parecer generó posteriormente bastante eco. Yo me enteré después. Hablaba sobre los millennials. Ah,
0: sí, sí, sí. Yo lo
3: ignoraba y quizá vosotros también, pero los nacidos entre el 80 y el 2000, es decir, en los últimos 20 años del siglo pasado, forman parte de esa generación que levanta hoy en día tantos debates. Eso sí, seguramente debates entre los que no pertenecen a ella, desde luego. Sí. Y yo que pertenezco, y tú que perteneces, Fran, sí. pues probablemente eh, también muchos de los que nos escuchen, por cierto, serán trintañeros. Y, y Raquel o, o también, también pertenece. ¿eh? Raquel también pertenece. Estaba ahí en duda y por eso no sí, me atreví sí. a decirlo. <risa> 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 si hay alguno que no sea Millennial, evidentemente, pues también va a estar escuchando el programa. Pero eh, decía un poco que, evidentemente, había muchas cosas que habían pasado en otra época sí. que eran hoy los 20 años, los 30 años, quienes estaban volviendo a dar fama, a dar forma y a dar fuerza a lo que ocurrió. Y claro, si hablamos de lo que ocurrió, pues una de las cosas que ocurrieron y que sí que disfrutamos los millennials fue que los Juegos Olímpicos del 92 pues fueron en casa fueron en Barcelona y todos los vivimos. Así que eh, empezamos a conocer a deportistas que casi no veíamos nunca, que no conocíamos. De repente España se convirtió en una potencia, en un sí, montón sí. de prácticas deportivas, lo cual pues fue un empujón, un arreón enorme para España. Y por primera vez muchos vimos ganar algo a España en fútbol. Por eso aquel 11 que era de Tony, Ferrer, lassa Solozaba, López, Luis Enrique, Guardiola, Belardo, Verges y Kiko también Alfonso, por cierto, nos quedó implantado de por vida en la memoria. Y como últimamente la gente utiliza el término de Millennial para los que nacimos en aquella etapa de un modo más o menos cercano o despectivo, pues hoy el programa va dedicado a ellos, Lo que disfrutamos, antes que nadie, un gol de un título para España. Hoy el programa va para los millennials.
0: Fútbol moderno. ¿Cómo ha cambiado el fútbol moderno? Ya sabéis, ya lo habéis visto todos hoy en día. Los clubes, las selecciones, toda institución deportiva tiene sus propios sistemas de afición y sus formas de también enchufar a los aficionados para que animen más. Hay quien utiliza un speaker que alza la voz por encima del resto. Hay quien utiliza la famosa fórmula de las cheerleaders, muy americano. Y hay también, muy americano, quien ha creado mascotas para despertar simpatías entre sus aficionados. Esto ocurre hoy donde el fútbol es mucho más que un negocio. Sin embargo, en el ADN de este deporte existen algunos aficionados que durante décadas, durante torneos, campeonatos, no importa si hacía sol, si había lluvia, nunca abandonaron su pasión, sus colores y también la que nos representa a todos. Me imagino que mucha gente ya se imagina con quién vamos a hablar ahora. Es el número 12 de España, el hincha por decreto de la selección, Manuel Cáceres. Manuel del Bombo, ¿cómo estás?
1: Hola, buenas tardes, muy bien, aquí estamos.
0: Bueno, lo primero de todo, siendo las fechas que son, estás obligado, ¿ya todo tranquilo después del susto del bombo en Murcia?
1: Pues sí, efectivamente, lo pasé muy mal, pues estoy operado también hace cinco meses del corazón y el disgusto del mm. otro día fue demasiado.
3: Eh, Manolo, y toda España te, te conoce, te valora como el hincha más natural de España, eh, pero sí. evidentemente esto no siempre fue así. ¿Cómo era la vida de Manolo cuando eras un chaval, antes de iniciar este recorrido con la selección? ¿Lo, lo vivías ya de, bueno, pues. de antemano?
1: Sí, empecé. Ya verá. Eh, yo soy nacido en San Carlos del Valle, provincia de Real, y a los ocho años nos fuimos a vivir a Huesca. En Huesca es muy eh, se toca el bombo, se toca la charanga, se toca todo, ¿no? Entonces yo cogí un bombo hace 51 años, tenía yo 16, 17 años, y hasta ahora empezaba a animar al Huesca, Barbastro, Morzón, Inefas, luego bajaba a Zaragoza, luego animar Barcelona varias veces, al Valencia, al Madrid, y luego ya se me dio por seguir a las selecciones españolas. Y eso, yo he perdido todo por el fútbol, pero estoy muy orgulloso de presentar a mi país, que es España, por todo el mundo.
3: ¿En qué momento decides que ese, esa manera de animar que, que tienes tan representativa va a ser con la selección? ¿Va a ser eh, ese hincha que España no tenía y que quizá otras selecciones intentaban tener siempre su icono que tú ibas a serlo? ¿Por qué decides que realmente el salto ya venga a la selección?
1: Bueno, eh, yo empecé, ya digo, hace 50 años eh, eh, Era más fácil Ahora el fútbol eh, Iba a cualquier equipo Iba a otra ciudad Con su fanda, su gorra Nadie se medía con él Con ellos y tal Y eso es lo que me siguió animando, ¿no? La gente lo tomaba bien el, el, Los jugadores se lo agradecían, ¿no? Y eso
3: ¿Cuál fue tu primer partido, Manolo? Con la selección
1: Bueno, eh, yo Yo no sé si lo hice en España, pero sí que me acuerdo es en Chipre, el año 79. En el año 79 teníamos que ganar y ganamos dos, tres, recuerdo, algo así. Eso fue el primer partido, a uno hice por Huesca, pero en, fuera de España, el primero en Chipre.
3: En el 79. Increíble. El, 79. Eh, Frank, que está aquí, no había nacido. Y no. quien te habla, David, tampoco <risa> tampoco había nacido todavía en aquella época. Eh, Manolo, más allá de Mundiales, de, de Eurocopas... Si te tienes que quedar con un partido que recuerdas con más sentimiento, ¿cuál sería?
1: Bueno, me acuerdo mucho, de como todos los españoles, lo, el robo que nos hicieron en, en Corea. En Corea sí. España lo hace muy bien. Uh -huh. Pero un árbitro se equivoca en contra nuestra y perdemos el Mundial, ¿no? Luego ya en México lo pasamos muy bien, todo el mundo a favor de España. Yo les digo a, mis, a los mexicanos, les llamo mis hermanos, ¿no? Porque sí. se portaron muy bien, todos los mexicanos que van a los mundiales y tal, todos me saludan eh, y eso.
0: Hoy estamos recordando en el programa, Manolo, el oro de España en las Olimpiadas de Barcelona 92. En unos minutos hablaremos con Vicente Miera, el seleccionador. Fíjate qué equipo teníamos en aquellas Olimpiadas. ¿Cómo recuerdas tú el haber estado allí en Barcelona y disfrutado los Juegos con la selección y en España?
1: Bueno, pues lo pasé muy bien, lo pasé muy bien porque, ya digo, representar tu país como es España, eh, ir a Barcelona, que la gente se portó de maravilla. Eh, también tengo que decir que en el, en, en el campo de Barcelona iba yo en silla de ruedas, <risa> que me había, me había torcido pie aquí en Valencia y fui en silla de ruedas.
3: Yo que te iba a decir que cómo recordabas ese partido, está claro que lo recordabas, la final de Polonia en la que nos dio el oro, lo recordarás con mucha ilusión, pero teniendo en cuenta que estabas sí, también en la silla bien. de ruedas.
1: Sí, sí, el, yo me acuerdo en los saltos que pegaban los futbolistas, cuando saltaron eh, que fuimos campeones y tal, no recuerdo qué futbolistas eran. Eh, ¿Kiko puede ser?
0: Kiko fue el que metió el sí, gol, de 15, fall, que no he gol clave. Sí.
1: Lo pasamos muy bien, la gente se portó de maravilla con la selección española. Todo muy
3: bien. Sí. Al ser en España, eh, Manolo, eh, notaste como quizá pues esa hinchada se veía más representada también en ti como icono. Es decir, Manolo va a todos los sitios. Ahora está en España. Ahora estamos en nuestro país. Eh, ¿Tenías mucho más detrás de ti, más afición? ¿Viste que la cosa era diferente a lo normal?
1: Bueno, el, el... España siempre, siempre ha animado muchísimo. Ha ido donde iba, donde iba España, iba mucho. Ahora ha cambiado mucho, ¿no? Eh, ahora donde juega España va mucha gente más, ¿eh? tanto las chicas como los chicos, niños, va muchísimo mi hermano, pero aquel, aquel club de Barcelona y tal
0: fue insuperable. Te vamos a recordar, te vamos a refrescar la memoria, Manolo, en aquella generación, aquellas Olimpiadas, estaban jugadores como Kiko, como Amavisca, como Ferrer, como Alfonso Pérez, sí, sí. como Pep Guardiola, nombres que han sido muy grandes en la historia del fútbol español y sí, sí, que sí, evidentemente sí. luego han sido lo que han sido. Eh, en aquel momento, en 1992, España tenía una Eurocopa, ganada ya casi 30 años antes, evidentemente, ganar una Olimpiada... Pues era de lo máximo que podíamos conseguir. ¿Qué era en aquel momento, en el 92? ¿Qué significaba esa victoria? Para ti, para la afición y, y para España. ¿Cómo recuerdas esto?
1: Bueno, pues aquello para mí, fue, ya digo, yo ya tocaba el bombo y fue para mí muy grande. Para España, el, el no va más, ¿no? Y luego, pues los otros, la otra Eurocopa, el Mundial, la otra Eurocopa, pues ya fue demasiado, ¿no? Yo creía que no éramos campeones, yo creía que el gafe era yo,
3: eh, la,
1: la gente me decía, Manolo, llevate poco dinero, que vas a volver pronto, sí. no se equivocaban nunca, ¿sabes? Yo he hecho, yo he hecho autostop durante 15, el mundial de 82, hice 15.000 kilómetros en autostop, bueno, algo demasiado, ¿no?
3: Tela, tela, tela. Yo estuve contigo, evidentemente, eh, te, te pude entrevistar en la Eurocopa de, de Austria, eh, la primera que, que ganamos, y la verdad que sí que había una dinámica de esto que estás diciendo tú. Siempre, va, si en 15 días vamos a volver, si en 15 días vamos a volver. Yo era la primera Eurocopa que, que cubría y cuando hablé contigo tú me decías, no, vamos a tener fe que esta vez los veo a los chicos bien. Y mira, lo hemos cambiado un poco, ¿eh, Manuel? La verdad que desde que tú fuiste a los primeros años, ahora España cuando vas es otra cosa, ¿verdad?
1: Pues sí, efectivamente. Ya hay, tenemos una buena selección. Eh, la pena es que se tres mayores, es normal, hmm. pero hemos sido unas selecciones de categoría. Y tengo que decir que dentro de, no digo el año que viene, pero dentro de tres o cuatro años vamos a tener una gran selección. ¿eh? Vienen los chavales muy jóvenes. Los jóvenes tienen muy bien, hay jugadores veteranos y yo creo que haremos una buen, haremos un buen papel en Rusia.
3: Manuel, como... eh,
1: ¿Sí?
3: el bombo va a estar sonando hasta cuándo?
1: El bombo, puesto que hasta que Dios quiera, eh, yo creo que me gustaría jubilarme con 12 mundiales. Llevo 9 el próximo día, el, el próximo año. Tengo 68 años, uno más 69, y nueve ocho años set, 77. Aunque sean los dos últimos con garrotita, pero manolo de bombo defenderá a los colores de España.
3: Así que tenemos que verle a Manolo en Rusia, tenemos que verle a Manolo en
0: Qatar y tenemos que ver a Manolo en un Mundial que todavía no sabemos
3: dónde se va a disputar, es decir nos queda Manolo para el rato. ¿verdad? Pero
0: él ya está, ya está buscando billetes y reservando para ese Mundial que no existe. La imagen del 92 es el gol de Kiko y la imagen del 92 de esas Olimpiadas también es Manolo levantándose de la silla de ruedas con el tobillo escayolado y, y el bombo encima celebrando como sí. pudo aquel tanto. Manolo del bombo, un placer hablar contigo y esperamos verte ya no en estos tres mundiales. Lo que el cuerpo aguante. Que sea mucho tiempo. Un fuerte abrazo, Manolo.
1: Muchas gracias uno, y un saludo para todos los
3: oyentes. El paso de tiempo llena de injusticia nuestro recuerdo, que es capaz de olvidar a muchos de los que fueron clave en los éxitos de España. Cuando hablamos del oro olímpico de Barcelona 92, es mucho más sencillo recordar aquel gol de Kiko, o el nombre de jugadores como Guardiola, Luis Enrique o Alfonso, que el del entrenador que hizo posible aquel sueño. Campeón de Europa como jugador del Real Madrid, técnico reputado en numerosos equipos, seleccionador absoluto español y desde luego el ADN del único oro de España en fútbol. Don Vicente, mira, ¿cómo estás, Vicente?
2: Sí, hey, buenas tardes. Pues muy bien, muchas gracias.
3: ¿Cómo es eso de llegar al Real Madrid cuando uno es jugador y, y apenas llevabas una temporada en primera división con tu recién de Santander? ¿Qué te encuentras?
2: Bueno, estás hablando de hace, de hace muchos años ya, <risa> sí. pues... Pero me acuerdo perfectamente, pero es pues una ilusión grande porque se hizo todo, además, muy rápido. El primer año que pasé a segunda, ascendimos, primera, y me llegó un directivo de... de del Racing, nos tenemos que ir para Madrid que te quiere fichar en Madrid y tal, bueno y allí fui, sin maleta con él me refiero y, y la verdad es que momento muy bonito. Uh -huh. Hablamos de
0: esta época, Vicente, porque evidentemente lo que uno vive como jugador luego es muy importante a la hora de plasmar esto en su época de, de entrenador. Tú coincidiste con una generación de oro del Real Madrid, del Madrid de los Yeyes, los campeones de la Sexta Copa de Europa, Gento, Zoco, Amancio, nombres muy grandes en la historia del, del Real Madrid. ¿Qué es lo que más aprendiste en aquella época, en aquellos años de jugador con el Madrid?
2: Bueno, pues en aquella época date cuenta que vienes... Estás hablando de muchos años atrás. Las cosas no se veían como ahora. Santander estaba muy lejos de, de, de Madrid, y pero vamos, desde que llegué tuve una acogida fantástica en todos los en todos los sentidos. No hubo ningún problema de acoplamiento porque la verdad es que, es que se formaba una familia grande. Lógicamente había las estrellas que eran las que las que dominaban, ¿no? Pero siempre con un cariño y un afecto increíble. De esto recuerdo que el primer año que llego jugamos en el, en, en el Cairo en el día 22 de diciembre y yo no podía llegar a casa a pasar la, la noche buena uh -huh. porque te iba el tren, no tenía coche, en fin, esas cosas y, y comentando y tal y se entera de Estefano y tal y dice, oye, no pasa nada, venís a casa, con, venís a casa vos con, con mis hijos y, so, y son como tú. <risa> 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 que decir, que son recuerdos que tengo fantásticos de, en todos los sentidos.
3: Un Real Madrid único, aquel Real Madrid de la sexta Copa de Europa del equipo blanco. Eh, Vicente, te, tu carrera como entrenador da para muchos detalles y anécdotas, pero cuando eh, llegas a la selección española, eh, primero lo haces durante dos mundiales como asistente de Miguel Muñoz, y, y ese estilo de juego, esa España del 82 y del 86, ¿cómo era?
2: Bueno, era el fútbol se adapta un poco a, a la época y a los jugadores que tienes en la época y a lo que se hacen normalmente en sus equipos. Lógicamente, tratas de plasmarlo. Pero era un fútbol que España estaba estaba muy bien. Tenía buenos buen equipo, buenos jugadores, me refiero. Costó mucho clasificarse porque antes eh, eran menos. Se clasificaba el campeón, el otro, en fin. Que era... Pero la verdad que tuvimos buena fortuna en el sentido de que, de que jugamos la, la Eurocopa de Francia. ...y quedamos segundos, campeones, me refiero. ...perdimos uh -huh. el, el partido aquel con Francia... ...que el famoso 1-0, ...y luego, bueno, pues clasificamos para... ...para el Mundial de, de México... ...después de haber ganado a Malta, en fin... ...por por más de seis goles que nos hacían falta, me refiero. ...y bueno, nos eliminaron a... ...nos eliminaron a penaltis... Pero vamos, el, el equipo dio una buena talla En todos los sentidos
3: Nada menos que eh, los recuerdos que acabas de, de comentar Vicente Estar en el España-Malta Nada sí. más y nada menos Estar en el día que España estuvo a punto de ganar aquella Eurocopa Con el gol de falta, lamentablemente De arconada, para que la gente lo sitúe Son recuerdos muy, muy buenos eh, eh, Lo que vino después eh, Vicente, es que eh, te haces cargo De la selección española ya absoluta En 1991, siendo tú el seleccionador Llega en primer varapalo Que es que España se queda fuera de la Eurocopa 92, la de Suecia, y ¿podemos decir, Vicente, que es quizá tu peor recuerdo como entrenador?
2: Bueno, vamos a partir de una cosa, que yo cogí el ESO ya a mitad de temporada, ya se sí. habían jugado partidos, prefiero, uh -huh. el seleccionador era Luis Suárez, uh -huh. yo entré después supliéndole a él durante la, la temporada, y no nos no nos clasificamos, perdimos ante ante Francia me refiero, y no nos clasificamos, bueno, pues no fue agradable, pero vamos, que yo el tiempo que llevaba allí eran muy poquito. Uh -huh. Uh
0: -huh. En aquel tiempo te dio, te dio tiempo, valga la redundancia, a introducir novedades en la selección española. Antes de tu llegada, antes de tu época, no había fisioterapeutas, no había psicólogos. ¿Eh? ¿Cómo se te ocurre? ¿De dónde te, te viene la idea de introducir estas novedades?
2: Bueno, pues yo cuando no entrenaba, vamos, cuando entrenaba, estaría de vacaciones, me iba a ver, estuve en Italia, estuve en Francia, estuve en Brasil, estuve en Argentina, me refiero, y bueno, pues de, de todo sacas conclusiones, y yo veía que en algunos aspectos estábamos en un peldaño por detrás, en algunas cosas, uh -huh. y entre ellas era, bueno, pues, tratar de, de, de tener el equipo más completo posible ya desde, desde salida, ¿no? Uh -huh. Y bueno, pues me ocurrió el, el lo del psicólogo no se me ocurrió porque lo había visto, me refiero, que sí en otros en otros equipos, y creí que era necesaria la, la incorporación, y la verdad que fue un éxito fantástico tener a a García Barrero llegó, el segundo día ya era uno más dentro de, de, del equipo, la acogida que tuvo fue fantástica, y, bueno, y su labor lógicamente espectacular nos ayudó muchísimo en, en aquel campeonato.
3: Ayudó, digamos, a, a dar un pasito más en la profesionalización de una selección española que estaba... Compitiendo ya con los mejores, pero que todavía tenía que innovar en ese tipo de, de situaciones y de roles que no, no teníamos todavía en el, en el primer equipo. Eh, después, eh, Vicente, eh, llega el momento en el que tienes un poquito más de un año, o, o más o menos, para preparar la selección olímpica. Eh, te llega ese nuevo rol eh, y nada menos que es la participación más importante de fútbol español en un evento de este tipo, porque además éramos anfitriones. Eh, ¿Notabas una presión acerca de, de este tipo?
2: Bueno, pues en principio hubo problemas porque una vez que me hice cargo del equipo, bueno, pues cuando fuimos a concentrar para, para preparar, digamos, un poco la Olimpiada, pues eh, hubo muchas presiones para que la concentración se hiciera en, en Barcelona. Como íbamos a jugar allí, sí. pues bueno, había, pero muchas presiones, me refiero, de, de, de entonces yo conocía, había estado en Ferbera de Pisuerga con, con, con el Sporting, con el Oviedo. Había, en fin, lo conocía bien, y me parecía que el lugar ideal era este. Entonces hubo, bueno, hubo las reuniones con la, con la directiva, tengo que decir que, que el, el, el presidente de la Federación Gallega, en fin, dio la cara en el sentido de decir, oye, si Vicente quiere este sitio porque más le gusta, me refiero porque había mucha presión grande para que fuéramos a, a Barcelona, a Ramorino, que era un sitio uh -huh. fantástico también. Si, si este es el sitio que él decide, pues, pues no hay nada más que decir. Y bueno, y la verdad es que estuvimos fantásticamente y pienso que parte de lo que se consiguió se empezó a fraguar en Ferbera de Verde.
3: Y la presión a ser chicos más jóvenes, eh, quizá tú que seas ya más experto y que habías vivido situaciones de este tipo donde la presión, evidentemente, estando en el Real Madrid, por ejemplo, o como venías de la selección absoluta, pues era un día a día para ti. ¿Ayudas a, a los chicos o los chicos verdaderamente notabas que esa presión de oye, que jugamos en España, que es la primera vez que se <risa> celebran unas Olimpiadas aquí y que hay que ganar?
2: Bueno, es que esto ese es el día a día. La disposición de ellos era fantástico. Había un compromiso. date cuenta que estuvimos eh, 54 días concentrados y no tuvimos el mínimo problema de nada, en ningún sentido. Todo el mundo estaba pendiente de, bueno, pues de hacerlo lo mejor posible, de colaborar, porque, lógicamente, en principio tuve 36 jugadores, luego 24, luego 20, me refiero, sí. y, y decidir eso para mí fue lo más costoso de todo último día cuando tienes que decir a cuatro oye que, que esto es, me refiero la moral que me dieron ellos a mí fue impresionante, Mister, no se preocupe nosotros vamos a estar con el equipo, gracias por todo, me refiero, vamos, me dieron una lección Fíjate, la verdad que fue muy estimulante
3: fíjate como dice Vicente que 54 días
0: de concentración, eso hoy en día en el fútbol es impensable, impensable sí, sí. Eh, de hecho para ti también es una novedad el hecho de encargarte de una selección olímpica, recordemos que actualmente el límite de edad, salvo las excepciones que no existían, está en 23 años para los jugadores que acuden a este torneo, ¿qué diferencia hay entre entrenar a un equipo senior, a una selección senior o a un grupo de chavales que apenas llegan a los 20 y pocos años?
2: En aquel momento, por pues, la verdad es que todos estaban iniciándose, me refiero, pero bueno, ya tenían tenían cartel, pasa o que muchos no habían jugado ni en primera división, me refiero, vinieron del Mérida, del Érida, de en fin, de equipos de, de que no era no era muy potentes. Lo teníamos desde el del Barcelona, me refiero, uh -huh. y la verdad es que el comportamiento de todos fue desde el primer día magnífico en todos los sentidos. Ya te digo que no tuvimos, tuvimos 54 días y los fines de semana se les preparaba el viaje a su medida, me refiero, para que fuera a casa, para que volviera luego el lunes, en fin. Y la verdad es que lo llevaron todo muy bien y llegamos al último día, a Valencia, vamos a la última concentración que tuvimos y no tuvimos ningún problema ni, en ningún sentido, salvo el calor que hacía en algunos momentos que... Fue
3: muy grande. <ríe> eh, si tú vas ya a Valencia, eh, empezamos a la actividad ya de, de fútbol, porque fue Mestalla en Valencia. En aquella época Mestalla evidente era más conocido como Luis Casanova. Eh, todos son victorias en esa primera fase. Se gana 4-0 a Colombia, se gana 2-0 a Egipto, se gana también 2-0 a la selección de Qatar. Eh, he estado viendo titulares de la época y, y la gente tras esa primera fase, Vicente, ya era incontenible. Nos veía prácticamente como favoritos ya a ganar. ¿Eso lo notabais vosotros?
2: Hombre, al principio la verdad es que el primer partido ante Colombia, que yo la había visto hemos estado en Colombia viendo los partidos me refiero, que había eliminado a Brasil en fin, que conocíamos bastante bien tenía un gran equipo y tal, y era el partido más comprometido. Y bueno, la gente asistió, sí, pero tampoco estaba, se llenó, me refiero, Mestalla, había buena entrada, estuvo muy bien y a partir de ahí ya, bueno, pues la gente ya se fue animando. Hombre, nosotros trabajamos con la finalidad de, de, de llegar a lo máximo, y tengo que decir que colaboraron mucho, en fin, todo el equipo técnico que tenía conmigo, todo el equipo en todos los sentidos, me refiero, y los jugadores. No he tenido ningún incidente de nada desde que esto hasta que acabó. El mayor problema que yo tuve fue el tener que prescindir de, de unos cuantos.
0: Colombia, Egipto, Qatar, Italia, sí. Ghana, hay nombres complicados en estas rondas que va superando España. ¿Cuál fue el partido más difícil para vosotros, Vicente?
2: Para nosotros con diferencia el de Italia. Ganamos 1-0 creo que fue el mejor partido que a nivel táctico a me pareció de estas cosas que te dejan todo lo que ves con antelación se va dando durante durante el juego nos conocíamos muy bien los equipos ellos tenían un gran equipo, tenían grandes jugadores y ese fue el partido más importante porque Colombia que tenía un gran equipo la verdad que jugaba muy bien, tenía mucha calidad eran más individuales no tenían un conjunto tan definido como, como el juego como Italia y la verdad que, que pues, nosotros jugábamos muy bien y jugamos bien todos los partidos. Prueba es que no encajamos un gol hasta el, hasta el partido final.
3: Sí, son los datos, la verdad, que los registros son tremendos. <risa> eh, no es extraño que precisamente comentes, Vicente, que contra Italia 1-0, pues es un partido, evidentemente, que sabemos que es un partido donde eh, los espacios son mínimos, donde todo va a ser al, al detalle, y ganar 1-0 a, Gana, a, a Italia y después 2-0 a Gana, pues ya nos colocaba eh, ante esa gran final. Eh, Hoy uno lee, Vicente, los jugadores que estaban allí, y todos verdaderamente absolutamente todos llegaron a la élite después, algunos como Guardiola, Luis Enrique, Kiko, Cañizares, Mavisca. es decir, jugadores que al final acabaron ganando un montón de títulos en, en su carrera. Eh, pensaba que había opciones reales de conseguir el oro, Vicente, una vez que ya te plantas allí?
2: Bueno, nosotros con esa ilusión trabajamos desde el primer día, me refiero, que pues, estuvimos concentrados y trabajando día a día a día con la finalidad de, de de hacerlo lo mejor posible y bueno pero a medida que pasaban los partidos Veías que las posibilidades estaban ahí, me refiero que dependías un poquito de, de ti, ¿no? Y aquí sí que tengo que agradecer, bueno, la, la colaboración de todo el equipo que estaba conmigo y sobre todo, ya te digo, de, de los jugadores que tuvieron un comportamiento fantástico en todos los sentidos. Y no tuvimos ningún problema, que estas cosas a veces suelen alterar, ¿no? Sí. Y todo se desarrolló con mucha normalidad. Mm.
0: Hay un momento crítico en, en la final. Eh, hablábamos de la presión, no-cam, 95.000 espectadores, Juegos Olímpicos jugando en casa, el público ya, evidentemente, deseando celebrar la victoria de España. Y el primer gol es en contra. Además, en el tiempo de descuento de la primera mitad. ¿Cómo se levanta a los chicos en ese momento negativo, en ese momento problemático? ¿Cómo, es, es, ¿cómo son esos 15 minutos de descanso, Vicente?
2: la verdad que es difícil de, de explicar pero nosotros estábamos convencidos de que podíamos de que podíamos hacerlo entonces lo que se trataba era en fin de levantar el ánimo y saber que, que se podía que se podía conseguir y todos estaban bueno pues expectantes y sobre todo muy concentrados en, en, en lo que nos venía encima y bueno y al final las cosas salieron salieron bien Hay que contar que teníamos un rival complicado
3: el equipo reacciona en, en esa segunda mitad, es capaz de, de levantarse, remonta definitivamente ante los polacos para ganar 3-2 prácticamente a final del partido, en la última jugada del partido con gol de Kiko, que evidentemente pasa la historia desde ese momento. Un momento que todos tenemos en la cabeza cada vez que citamos a Kiko, cada vez que citamos a Vicente Miera uh -huh. y cada vez que recordamos ese oro olímpico. Pero, ¿cómo lo viviste tú, eh, Vicente?
2: me pues imagínate, oye... La alegría del de, de momento es indescriptible, me refiero, porque además es que era ya el, el, el pitido final ya de, del partido, ¿no? Bueno, pues,
3: se te viene, lo que se... se había
2: conseguido, pues piensas en esto, nada más, lo demás... Vi, no
3: Vienen la, viene las lágrimas con facilidad, Vicente, en un momento así, teniendo en cuenta todo lo que se ha luchado, de dónde venían los chicos, sí. de tanto tiempo trabajando, lo de la lágrima ya la, prácticamente la, es parte de ello, ¿no?
2: La emoción del momento, ¿no? Me refiero, pero vamos, siempre hay que tratar de... de de controlarse, porque el descontrol ya vino luego en el, en el vestuario.
0: <risa> bueno, la pregunta final, Vicente. Esto es como elegir entre papá y mamá, pero bueno, tú has vivido dos, dos grandísimos títulos en tu carrera. Una como jugador, esa sexta Copa de Europa en el Real Madrid. Otra como entrenador, como seleccionador este oro olímpico de Barcelona 92. Si te tenemos que hacer elegir entre uno de los dos, ¿cuál dirías que es tu mejor momento en tu carrera deportiva?
2: Bueno, yo considero que es más decisivo lo el, de el, el entrenador. El jugador es uno más ahí que estás, me refiero de, de juegas, no juegas, me refiero, pero el entrenador es el que hace, el que piensa, el que se la juega, el que decide y al final el que tiene la responsabilidad, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues doy más valor al, al tema de, de, de la final olímpica.
3: Uh -huh. Para la historia, desde luego que que tu nombre va a quedar clavado en ese oro olímpico. Vicente, cuando ves a Guardiola, Luis Enrique, Kiko Canizar, Samavisca, este tipo de jugadores, fíjate en lo que se convirtieron luego. ¿Qué, qué sientes al ver la carrera que, que empezaron a fargoar contigo estos chicos?
2: No, me parece normal, porque eran buenos jugadores. Lo que pasa es que era, pues, todo es cuestión de edad. Me refiero, todo llega con, con el tiempo, ¿no? Yo recuerdo que con, con Luis Enrique había fichado por el Madrid y no jugaba y estaba ahí salimos a entrenar el primer día está está sentado en el campo a bajo y tal, que se iba a ir al Sevilla, cedido, porque el Madrid le... Entonces, digo, ¿cómo dices? No, es que me ha dicho que voy, voy a ir al Sevilla y tal, no sé qué. Digo, mira, vamos a pensar un poco en esto y para ir al Sevilla, es decir, luego tienes tiempo. A ti te ha fichado el Madrid. Pero vamos a hacer esto y luego vamos a ver lo que deciden. Y bueno, para quitarle un poquito de... de, de de tensión, ¿no? A lo que él estaba pensando y tal, Yo, un chico además con Enrique, una persona muy 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 responsable se lo se lograba mucho además y bueno, la verdad que estuvo fantástico en todos los sentidos y luego una vez que, que pasó eso, pues ya las cosas se, se resolvieron de otra manera porque ya no fue al Madrid pero bueno, fue al Barcelona
3: <risa> Sí, luego hizo Entonces, una, es un hizo gran una equipo, carrera para muy él buena también
2: me refiero, pero pensar en ese momento, in en este a otro equipo y eso cualquiera, que fuera muy bueno, siempre te quita un poco la, la atención a lo que se avecina y lo que teníamos enfrente en ese momento era lo más importante.
3: Había que refaguar ahí eh, el camino para estos chicos jóvenes que llegaran al oro, que lo vieran, que lo, que lo divisaran en el, como objetivo claro para, para estos Juegos Olímpicos, que, que sin ninguna duda pues todos recordamos, la verdad. Eh, muchos éramos millennials, como nos llaman ahora, <risa> y desde luego que lo seguimos recordando pues enormemente, por eso teníamos ganas de hablar contigo Vicente.
0: Además esto de alguna manera fue para muchos, eh, aquel mundial que nunca llegaba, que ya llegó en el siglo XXI lo más cercano que hemos tenido ha sido este oro olímpico del 92, han pasado 25 años ya que parece mentira decirlo nos hemos echado años de repente. Sí, de golpe en un segundo eh, y que hemos querido recordarlo pues como decía él mismo, quizá con el máximo responsable de que esto fuera posible, de que España llegase a lo más alto en fútbol, en casa además, en 1992, Vicente Miera, seleccionador, entrenador. Gracias por recordarnos estos buenos momentos.
2: Muchas gracias a vosotros.
3: el otro día me puse a pensar en cómo eran los veranos sin fútbol cuando éramos pequeños. Uh -huh. Y aunque parezca mentira, digo sin fútbol porque es verdad. No había Copa Confederaciones como si va a haber este verano. No había opción de ver europeos sub-21, sub-17, sub-19 como hay ahora. No había ni fútbol femenino. Que este año va a haber un... Este verano hay un Mundial. No había nada. La pelota se paraba, no rodaba nada. Todo lo que había en torno al fútbol eran los rumores de fichajes con periódicos deportivos de estos finitos de 15 páginas. No había nada que contar. Hoy todo ha cambiado. Este verano no hay Mundial ni Eurocopa y aún así hay una actividad de fútbol increíble. Hay torneos de todo tipo. La actividad no para nunca. No bandero tanto fútbol, fíjate, ni aunque vivamos de ello aquí, pero denota negocio y no deporte y no nos gusta tanto. Así que desde el enganche... Vamos a retrotraernos a aquellas épocas sin fútbol en verano. Vamos a tomarnos un descansito. Vamos a refrescar el cuerpo y sobre todo la mente. Y vamos también a desconectar para volver con más fuerzas, eh, con más ganas y con más historias que contar de aquí en Spain Media Radio. Disfrutad todos el verano. Si os apetece, ya sabéis que tenemos 36 programas en podcast para que escuchéis y os pongáis al día. Veáis fútbol o no, ahí está el en enganche.
0: Y nos despedimos con esto. La primera temporada del enganche en Spain Media Radio que primero no habría sonado sin las manos en la mesa de Raquel Cordonier, gracias que no habría sonado evidentemente sin Spain Media Radio y sobre todo sin las historias de José David López sin sí, la José voz David. de Frank Zuzquiza eh, poniéndole sobre todo voz sentido a todo esto, efectivamente <risas> y gracias a todos los que nos habéis acompañado podcast tras podcast, semana tras semana aquí en El Enganche, la temporada que viene como dice José David, recargamos pilas, tenemos más historias y os contaremos cosas que van a merecer mucho, mucho, mucho la pena Así que sin más, gracias por escuchar la radio, gracias por escuchar los podcasts y
3: hasta la temporada que viene.